0: Saudações, deuses e mortais, sejam bem-vindos ao segundo Amakzona, que é esse quadro diferente aqui do podcast, mais curto, com algumas falas e algumas coisas meio loucas que eu coloco aqui. Talvez você se identifique com algumas coisas que eu vou trazer aqui. Você já se sentiu com muita dificuldade para encontrar motivação em determinadas atividades? Encontrar um trabalho específico, realizar determinada tarefa. Como se fosse muito angustiante fazer coisas que não geram prazer ou que não fazem sentido para você. Talvez você tenha dificuldade de prestar atenção na aula ou em reuniões muito extensas. Talvez a sua mente ou seus pensamentos são uma bagunça completa a ponto de você se sentir completamente perdido. Com as, os seus sensores, com as suas percepções atordoadas de tanta informação e de, de tanta ideia, de tanta coisa ali se movimentando. Talvez você se sinta assim. Já parou para pensar? Se é o seu caso? Se for, talvez esse episódio realmente seja para você. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Eu tive alguns vários problemas durante a infância e um deles era o fato de que eu prestava muita atenção no que as pessoas ao meu redor falavam sobre a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que teve um filho, no caso eu, enquanto estava solteira e por ser parte de uma família daquela época que já até hoje já é meio conservadora em algumas coisas, e naquela época ainda mais, né? Ela sofreu muitas pressões sociais e muitas sanções sociais, a gente pode dizer assim, dentro da própria família, por causa dessa questão. E eu percebia isso. E eu internalizava para mim toda a culpa e toda a coisa de me sentir o responsável pelo que ela passava. Por muito tempo eu acreditei que isso era só uma característica minha. Assim como todas as outras coisas que eu fui percebendo da minha personalidade, ao longo dos anos, eu de fato achava que eu era daquele jeito, que eu percebia muitas coisas e me preocupava com muitas coisas, talvez porque eu fosse de fato uma criança inteligente, como diziam. Mas foi aí que recentemente, já não tão recentemente assim, achei um um tweet no Twitter, né? Sobre as experiências de, um, de uma pessoa que tem TDAH. A pessoa estava ali falando algumas coisas do, da sua experiência, principalmente algo contextualizado com trabalho. E no meio daquel, das, das respostas, uma pessoa que eu falei assim: Nossa, um relato dessa pessoa aqui é muito interessante, vou chamar ela para o podcast. Inclusive, esse podcast já foi gravado, só está esperando o momento para ser lançado. Eu comecei a pesquisar para poder fazer a pauta do roteiro para entrevista com, com o moço, né? Que em breve vocês vão conhecer. Eu tento trazer os assuntos mais diversos possíveis, de realidades mais diversas possíveis, porque eu acho que é assim que eu faço um bom trabalho. Porque aqui no podcast, como vocês ouviram, se você tiver ouvido o primeiro maquezona, você vai entender. Então eu não preciso entrar em detalhes disso, né? Porque senão é foda, 15 minutos para poder falar de uma única coisa específica e eu começo a ir para outros mundos fica é impossível até para poder editar depois e trazer um, um algo que faça sentido e aí foi isso que me levou a trazer esse tema para o episódio que eu gravei e aí conforme eu fui pesquisando fui percebendo que algumas características do que é chamado de transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, fui notando que algumas dessas características batiam com algumas coisas na minha própria vida. E aí eu fiquei assim pensando e tal. Quando eu gravei o episódio, eu não cheguei a mencionar, eu acho que eu não cheguei a mencionar, porque eu não editei ainda, não cheguei a mencionar esse fato, essa minha percepção. Eu fiquei ali mais para ouvir mesmo o convidado. E depois disso, né? eu comecei a ligar algumas coisas. Principalmente considerando todo, tudo aquilo que ele falou sobre o assunto. E nesses últimos tempos, eu ando tendo muita ansiedade. E essa ansiedade está me me prejudicando por várias questões. Porque eu estou no, no fim do, da graduação. Estou fazendo TCC e tem também a pressão de me encaixar no mercado de trabalho, no mercado de trabalho tradicional, algo que eu sempre tive dificuldade. E aí vem toda a culpa da pessoa se sentir preguiçosa, ou se sentir inadequada, se sentir errada, porque não se encaixa tão perfeitamente assim no que para as outras pessoas é muito normal. Porque eu sempre fui muito caracterizado, principalmente, pela coisa de eu preciso entender o motivo por trás daquilo que eu estou fazendo e o sentido ou eu não consigo fazer a longo prazo. Não é que eu não faço as coisas que não me interessam. Tem certas coisas na vida que a gente tem que fazer que não não são prazerosas, mas que a gente tem que fazer, ok? Muitas coisas do dia a dia que parecem mais simples, pagar uma conta. Quem gosta de pagar um boleto, né? Mas é uma coisa... Breve, que não exige tanto de você, você fez ali acabou. Mas aí quando a gente fala de trabalho, eu sempre tive muita dificuldade de me enquadrar em um trabalho que basicamente é só para eu pagar contas. Porque eu não consigo ver o motivo naquilo. O meu cérebro, se eu de fato ter TDA, eu ainda preciso de um diagnóstico oficial e eu estou em busca disso, o meu cérebro considerando que eu tenho TDA, não funciona da forma que o cérebro de pessoas neurotípicas funciona. Uma pessoa que não tem TDA, sei lá, que você fica muito tempo em um salão arrumando e tal, talvez não seja tão difícil assim. Basta você se concentrar, pensar que você precisa daquilo, pagar suas contas e tal, que você consegue fazer. Eu já tentei esse trabalho uma vez e eu não aguentei ficar mais de uma semana. Principalmente porque era muito torturante fazer a mesma tarefa repetitiva e sem sem estar recebendo estímulos que me gerassem algum tipo de, de motivação. Eu me sentia muito torturado e muito angustiado. E por muito tempo eu sempre achei que é porque eu é que eu não me encaixava, que eu era errado, que eu estava equivocado e eu me culpava por isso. O sistema capitalista em que vivemos diz, se você não trabalha, se você não tem utilidade, então você é errado, você é inadequado, você não serve, você não tem utilidade para o sistema. Então eu me sentia muito assim. Quando eu tenho de percorrer longas distâncias andando, ou quando eu fico em uma fila esperando um atendimento, eu preciso muito de um estímulo para que a minha hiperatividade não me atrapalhe, não me angustie. Desde os 16 anos eu faço um trajeto da minha casa para academia e da academia para casa, que leva uns 30 minutos mais ou menos. Eu não lembro exatamente a distância, mas eu acho que são uns dois km aproximadamente. Na época eu ainda fazia escola, mas depois que eu saí do ensino médio continuei seguindo isso sem, sem ter que ir para a escola. A escola fica ali perto, minha antiga escola né, fica ali perto da academia. E eu precisava nesse trajeto de alguma distração, porque senão era muito angustiante fazer esse trajeto sem ter algo para fazer, digamos assim. E aí durante muito tempo eu ia e voltava lendo. Às vezes eu fazia os exercícios ali na academia e nos intervalos eu tava lendo. Mangá ou até uma comic, uma uma HQ norte-americana mesmo da DC e tal. E aí isso meio que se tornou uma marca minha, digamos assim. Que muitas pessoas na academia ou que me viam na rua me reconheciam como Nossa, um menino que lê em todo lugar. Meu Deus, vai ser atropelado. Era uma necessidade, porque eu precisava daquilo, porque senão eu começava a ficar muito hiperativo e, e me incomoda, me incomoda muito fazer algo que, que parece que não tem algo para conduzir a minha atenção, digamos assim e de fato é muito torturante quando por exemplo eu vou caminhar e eu não, não tenho nada para fazer isso, aí durante muito tempo eu fiz isso lendo e depois também eu comecei a ouvir música com, com fone E também, hoje em dia, eu até escuto podcast, indo e voltando. Muitas das vezes eu estou escutando também durante os exercícios. E, ouvinte, quando eu não tenho fone, a tortura que é ir e voltar nesse trajeto, ou estar realizando as atividades físicas ali na academia, é um negócio sem precedentes. Sabe, é muito, muito difícil. Outra característica minha que bate com pessoas com TDA ou TDAH, É a questão do hiperfoco. Quando eu começo a realizar uma atividade e ela me gera algum estímulo, ela me gera prazer, mesmo que seja uma atividade cansativa, exaustiva, como por exemplo escrever, eu foco todas as minhas atenções naquilo. E aí se passam horas e eu estou fazendo, eu sinto fome, sinto a necessidade de tomar um banho, sinto a necessidade de tomar alguma coisa, mas meu corpo não quer parar e eu continuo, eu continuo, eu continuo. Por exemplo, agora que eu tô gravando esse podcast. Eu tive que dar um pulinho ali no banheiro. E quando eu fui pro banheiro, eu me senti um pouco angustiado. Porque eu queria voltar e continuar falando, falando muito, falando muito. E hoje, eu tenho a percepção de que isso é uma característica do hiperfoco. Mas por muito tempo, eu achava que eu simplesmente só gostava muito de fazer aquelas coisas. Só que, por exemplo, quando eu começo a jogar um game novo e tal, e eu fico muito empolgado. Eu fico muitas horas... Fazendo aquilo e às vezes eu não durmo de noite porque eu estou muito empolgado. O negócio me prende, me puxa e eu não quero sair. Como eu já tenho tanta dificuldade de sentir prazer e sentir estímulos em atividades normais. Quando eu encontro uma que me proporciona isso, eu não quero sair. E não é algo simplesmente de escolha. E aí nos últimos dias eu assisti ao filme Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Em determinado momento do filme, uma personagem fala que ela está cansada de toda aquela loucura. E uma outra personagem, se referindo a ela, fala que nem sempre é um problema ser uma bagunça. Até que um um pouco depois, algumas horas depois, eu vi um vídeo de um canal sobre psicologia... Relacionando o filme com TDAH e mencionando que um do, dos diretores e roteiristas ele descobriu que ele tem TDA ao longo da construção do filme porque ele queria, os dois queriam, pelo visto, fazer uma obra sobre TDAH de alguma maneira ou TDA. E tem uma fala que supostamente é um de um desses dois criadores que está lá no vídeo que é ele falando assim o quanto do sentimento. Catártico de descobrir o motivo pelo qual sua vida sempre foi tão difícil. E eu acho que eu tô nesse processo. E tudo isso bate com uma fala que me marcou na última temporada da série Umbrella Academy, que é uma série ali de heróis também, mas não é do eixo Marvel DC. Uma fala que diz basicamente sobre não salvar o mundo. Porque no roteiro ali da série. Os personagens principais sempre estão tentando salvar o mundo e isso sempre gera mais problemas e eles ficam no ciclo. E cruzando isso com o que eu vi do filme, com o que eu venho percebendo em mim mesmo nos últimos tempos, eu acho que enfrentar a minha bagunça, o meu caos, gera muito mais problema do que simplesmente aceitar. Eu não penso, eu não existo e eu não sou como as pessoas neurotípicas. Então é muito torturante eu tentar me encaixar no que funciona para elas. O que que são pessoas neurotípicas? São pessoas que não têm transtornos, não têm essas questões mentais como TDA, TDAH e etc. Mas depois que eu assisti esse filme, eu de fato parei para pensar. Talvez eu não tenha que ficar combatendo tanto essa minha maneira de ser e tentar utilizar o o meu jeito, a minha forma de ser, de existir, de pensar, de sentir, para o meu próprio benefício, porque existem benefícios. Eu não tenho muito espaço e tempo para poder falar sobre isso agora, mas tem um podcast que eu encontrei que me ajudou a entender também sobre isso, que é o Tribo TDAH. E tem alguns outros conteúdos, assim, picados que eu encontrei, que foram me ajudando a entender isso. E eu acho que é. É essa a questão. Eu tenho que parar de tentar confrontar esse meu jeito de ser. E eu tenho que, de fato, me orientar e, e buscar ajuda no que funciona pra mim. Mas finalmente eu começo a entender que eu posso fazer algo por mim mesmo, da minha maneira. Ao invés de ficar esperando respostas prontas de as pessoas por aí, sabe? E é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E que a glória de Gaia esteja com vocês.